0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Acompáñame en esta mañana, ya mediodía de la puerta, por favor, dígale bienvenido. <ríe> Volteate a dos personas y dígale bienvenido a la casa del Señor nuevamente. Bienvenido. Hoy queremos seguir uh, en la palabra que el Señor nos ha dado para este año, una palabra que tiene que ver con edificación y seguir en esta construcción, seguir en esto que el Señor pues, nos, está, nos está llevando. Y vamos al pasaje donde quedamos la semana pasada, por favor, en Hebreos capítulo 11, versículo del 8 al 10, la semana antepasada, la que me tocó a mí hablar, porque la semana pasada tuvimos a la familia Firman, ¿cuántos disfrutaron ese tiempo?, ¿Verdad? Ellos a veces nos miran así que le mandamos saludos allá hasta Rosario, Argentina. Y quisiera que retomemos el, el punto lo que el Señor nos está hablando y está muy conectado incluso lo que los firmas hablaron con lo que el Señor está dándonos, lo que el Señor está construyendo. Vamos directo al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo del 8 al 10. Y dice lo siguiente. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido Vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes qué cosa heredaron la misma promesa. Esa palabra es clave ahí, heredaron. Abraham esperaba con confianza, esa otra palabra es clave, Abraham esperaba. Alguien puede decir conmigo, Abraham esperaba. Abraham esperaba con confianza, fe, fe. Pero ahí marca tiempos. Esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y qué más, construida. Diga conmigo, diseñado y construido. Dios diseña estamos de repente un poco claros cuando empezamos a llegar a Cristo, estamos un poco claros, primero estamos más claros de, de que hay un diseño, hay un original, hay un lugar que podemos llamar el origen y que vamos entendiendo al principio de nuestra vida en Cristo que Dios nos quiere llevar de vuelta al origen. Empezamos a entender que hay un diseño, hay algo que Dios ha planeado y lo podemos decir de muchas maneras, Jeremías 29.11, porque yo sé los planes, los pensamientos que tengo acerca de ustedes, de vosotros, pensamientos de bien y no de mal para darles el fin que ustedes esperan y de repente por ahí mi pronto algo entendemos, de repente no sabemos cómo explicarlo, pero vamos comprendiendo que hay algo que yo no tengo y yo quiero eso que yo entiendo y después lo voy entendiendo más y más, que es lo que Dios tiene, que es el plan que Dios tiene, que es el sueño que Dios tiene. Y de repente decimos, tal vez mi familia no lo tiene y yo no lo tengo en esta área de mi vida, ni mi matrimonio, ni mi casa y cada arista de mi vida estoy fuera del orden, pero yo quiero eso que Dios tiene y entonces nos reconectamos, nos conectamos con Dios, establecemos una relación con Dios, y entonces empezamos en esta vida de caminar diaria con Cristo, empezamos a entender que hay un plan, hay un hay un lugar llamado el origen o, dicho como lo dice este versículo, porque es lo mismo, hay un diseño que Dios tiene para mi vida. ¿Cuántos ya vieron que hay un diseño de Dios para su vida? quiero quedar un poco y mi primer punto va a ser ese punto donde tuvimos hace dos semanas de nuevo levante su mano conmigo dígale gracias Señor porque tú diseñaste dígalo más fuerte dígalo con fe levante su mano dígalo Señor tú planeaste para mí dígalo Señor tú planeaste para mi familia planes de bien dígalo Señor tú diseños no son cualquier cosa. Y son diseños para llevarme, para llevar mi matrimonio, para llevar mi familia. Dígalo más fuerte, para llevar mis generaciones. De acuerdo a tus propósitos. Yo le pregunto a usted, ¿cómo son las cosas que Dios planea y Dios hace? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Ahí está. Diga conmigo, agradecimiento agradable, bueno y perfecto. La voluntad de Dios es maravilloso. ¿Cuántos le dan gloria a Dios porque Él es maravilloso? Entonces, mire lo que dice Hebreos 11. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Sin embargo, lo que vemos anteriormente es lo que a nosotros nos causa un poco más de tiempo a entenderlo. Hemos venido a una construcción de una palabra que, pues, Dios nos ha dicho para este año un año de, ¿de qué? De edificación, ¿qué más? Orden. Lo que él edifica, luego establece un orden. Y la tercera palabra que Dios nos dio para este año es Gobierno. Dios edifica para traer su orden. ¿Para qué? Para, para establecer su gobierno. Y a través de este año hemos venido, hemos, hemos visto crecer una, una palabra eh, las últimas semanas o meses. Hemos visto que Dios escondió el tesoro más grande que hay en vasijas de barro, que somos tú y yo. Y es un gran misterio Entender que tú y yo, con nuestras imperfecciones, con nuestro barro, con nuestra humanidad tan fuertemente marcada a vista, tú y yo somos tan humanos, somos tan débiles, somos tan frágiles, somos tan barro. Dios nos ha hablado que somos esas vasijas de barro en manos del alfarero, que de repente se quiebran, pero que el Señor si se quiebra la hará de nuevo. ¿Y cuántas veces la hará de nuevo? ¿Cuántas veces sea necesaria la hará de nuevo? Porque al final no se trata del barro, no se trata de ti y de mí, sino se trata de qué? Del tesoro que portamos, que es Cristo mismo. Y al final, todo esto que hemos venido hablando, llegamos a este punto, llegamos a esa declaración que hemos comenzado a hacer. Abraham, que es un hombre que marca un norte el Señor lo llama el padre no solamente de la nación hebrea sino que es el padre de la fe y es el padre también de los creyentes en Cristo que podemos decir cristianos, podemos llamar discípulos, podemos llamar la iglesia del Señor y usted y yo ¿cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí? ¿Cuántos, ¿Cuántos saben que saben que saben que han nacido de nuevo? Y, y está, estoy hablándole a ellos. Entonces, usted tiene esas mismas promesas. Usted tiene esa misma herencia con Abraham. Ahora quiero que veamos nuevamente ese versículo y no lo veamos solamente pensando en Abraham, sino que quiero invitarle a que usted lo vea pensando en usted. Miren lo que dice eh, nuevamente, vamos a leerlo todo, del 8 al 10. Dice, y, y en vez de Abraham, piensen usted y póngale su nombre, porque quiero que podamos ver a Abraham como una meta y vamos a hacer como que una declaración de lo que puede, podemos ser cada uno de nosotros, usted y yo, si decidimos obedecer como Abraham. ¿Está listo? Bien, lea conmigo. Fue, fue por la fe que... Ponga su nombre ahora. Fue por la fe que... Fulana de tal, fulano de tal. Fue por la fe que... José obedeció. Cuando Dios lo llamó... Para que dejara su tierra... Y fuera a otra que él le daría por herencia. Venir a Cristo, nacer de nuevo. Esto es sinónimo de eso. Usted decidió por fe... Usted decide por fe dejar algo, dejar una antigua tierra, dejar ese Egipto donde usted y yo vivíamos, dejar ese Ur de los Caldeos, esa tierra, Este es sinónimo de el nuevo nacimiento. Volteese al que está al lado suyo y dígale, ¿naciste de nuevo? Pregúntele, ¿naciste de nuevo? Asegúrate de que hayas nacido de nuevo. Y dice que Abraham fue llamado por Dios a dejar su tierra y a que se fuera a otra que él le daría por herencia. Volteese de nuevo a esa persona y dígale: Tenemos herencia. Yo, yo, yo le agrego algo ahí: ¿Quiénes tienen herencia? No, no, la pregunta no era para que me dijera amén, no, era realmente una pregunta. ¿Quiénes tienen herencia? Los esclavos en una, en una casa tenían herencia. La única esclavitud, eh, la única herencia que tenía la esclavitud, ¿sabe cuál era? Sí había, sí, había una herencia. Pero el hijo del esclavo era esclavo. Entonces, ¿quiénes recibían una herencia? Los hijos. Entonces, ¿quiénes tienen herencia? Ahora sí. Entonces, ¿cuántos hijos hay aquí? ¿Quiénes son hijos que tienen herencia? Bien. Ahora, mire lo que dice. Esa herencia, ahora, ahora vemos algo, dice, se fue sin saber a dónde iba. Y quiero que mediten en su momento. Él que tenía herencia, Dios lo llamó a una tierra que le daría por herencia. Como si hijos tenemos herencia, pero dice que él se fue y haga énfasis eso en su mente, o subrayelo ahí en su Biblia, o apúntelo ahí en su cuaderno, se fue sin saber a dónde iba. Quiero que por favor veamos eso. Él se fue, ¿cómo? Sí, se él lo llamó, y tiene herencia. Él le creyó y él actuó. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso, mire lo que dice aquí, cuando llegó a la Tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era, esa era la tierra ya que Dios le había dado, pero dice que vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Estoy tocando algunas cosas que no vi hace dos semanas para poder ir a mi punto 2 La fe nos hace a nosotros... Al principio entender que hay un diseño de Dios, que hay algo que Dios tiene, pero realmente no entendemos muchas cosas y necesitamos, por eso es importante, todo el engranaje que tenemos en una casa local como nuestra casa Vida Nueva. Tenemos un solo servicio de alabanza los domingos, pero tenemos casas de luz en las semanas. ¿Cuántos, ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su líder de casa de luz? por cada casa de luz ore por él no lo suelte en oración tenemos ahora unos tiempos de discipulados poderosos que si usted todavía no se ha conectado por ahí pronto eh, oramos para que usted también pueda ser conectado por un tiempo donde Dios está en esos tiempos ¿cuántos le dan gracias a Dios por esos tiempos de discipulado? alguien que ya esté en un tiempo de discipulado la, la, la idea, lo que el Señor nos está dando es poder llevar a sus hijos, a los discípulos de Él, todos nosotros que somos discípulos de Él, a crecer en el entendimiento, no solamente de aquello que Dios diseñó y que sabemos que es bueno, sino que vayamos entendiendo también los tiempos, que es el punto que quiero explicar en este primer punto. Diga conmigo, esperar con, esperar con confianza. Dígalo más fuerte, esperar con confianza, esperar con confianza. Lo, que lo que Dios construye. Y el paréntesis ahí es a su manera. El, el punto a resaltar de Hebreos 11, del 8 al 10, es que Abraham creyó sin saber a dónde iba pero sabiendo que tenía herencia pero sin saber a dónde iba pero él sabía que tenía herencia sabía que Dios era el que lo había llamado y salió sin saber a dónde iba y aún cuando llegó a ese lugar y empezó a vivir allí por fe dice que vivió como un extranjero y el énfasis allí y sé que me estoy demorando un poco en un punto que algo toqué hace dos semanas el énfasis que quiero familia que podamos ver es que él vivía en carpas. Diga conmigo en carpas. Abraham tenía o no tenía recursos. Abraham era riquísimo. Entonces, Abraham pudo haber construido o no pudo haber construido una casa de piedra o de los materiales de esa época. ¿Sí o no? Sin embargo, Abraham vivió en carpas. Y ese detallito, a veces se nos van muy rápido los detalles y no los entendemos pero el hecho que diga que Abraham vivió en carpa era que Abraham y aquí viene el punto ya se lo dije a usted diga conmigo de nuevo mi primer punto es esperar con confianza lo que Dios construye a su manera y mi segundo su punto ahí es perseverar toque el hombro de alguien y dígale perseverar espera, dígale a alguien, espera, no te adelantes, Dios tiene un diseño, dígalo más fuerte, espera como lo hizo Abraham, y, y aquí en este versículo nos dice que no solamente Abraham esperó, por la fe esperó, él tenía la plata, él tenía los recursos, para decir, ¿sabes qué? Se acabó esta vida en carpa, Señores, me harté de esperar como en un momento lo hizo Sara, como en un momento lo hizo Saúl. ¿Se acuerdan los ejemplos que le puse hace dos semanas? Él tenía la plata para decir, señores, yo lo patrocino, yo lo pago. Y, y Abraham dice, no, espérense, tenemos que esperar en Dios. ¿Cuántas veces nosotros, no, no me levante la mano, pero cuántas veces usted, ¿Cuántas veces nos desesperamos porque no entendemos los tiempos de Dios y nos adelantamos y la fregamos y la dañamos? Yo no sé si usted entiende, pero eso es con usted. Dígale, toque a alguien al lado, dígase con usted también. Ese es conmigo. Ese es contigo. Pero todos en la vida tendemos a no esperar y ese primer punto es esperar, de nuevo dígalo conmigo, esperar con confianza lo que Dios construye a su manera, perseverando. ¿Por qué es tan importante esto, familia? ¿Por qué usted cree que es tan importante este principio de que la fe nos lleva a esperar aquello que Dios diseñó él también dice que Abraham, termino leyendo nuevamente el versículo, eh, por ahí ya no sé en cuál estoy, pero estoy en Hebreos 11, del 8 al 10, dice que lo mismo hicieron, no solamente Abraham, sino que lo mismo hicieron sus generaciones conmigo para abajo. Lo mismo, lo mismo hicieron, perdón, de Abraham, quise decir, lo mismo hicieron, ¿quiénes? Isaac. Y lo mismo hizo Jacob. ¿Quiénes? ¿Qué cosa? Heredaron la misma promesa. Ahora, note este otro detalle. Abraham dijimos que monetariamente era riquísimo. ¿A quién cuando murió le tocaron esas riquezas? A Isaac. Entonces Isaac era riquísimo. Y luego cuando muere Isaac, y tampoco construye, sino que vive en carpas, cuando muere Isaac, ¿a quién le heredó Isaac? Isaac. ¿Se acuerdan de todo ese lío? ¿Cuántos están aquí? Cuando muere Isaac y le hereda a su hijo, hubo todo un asunto ahí que no nos vamos a meter ahí. Para los que no son conocedores de la historia bíblica, le hacen el libro de Génesis. Pero eran dos mellizos. Y al final Dios mandó, porque desde el principio lo había dicho, que iba a bendecir con la bendición del primogénito, o sea, el doble, o sea, seguir con la línea, a uno de los dos. Y ese uno de los dos fue ¿quién? Jacob. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob, los tres en su momento, porque cada uno le pasó la herencia al otro. Entonces, Jacob también era, ¿qué cosa? Era millonario, era riquísimo. Ahora léalo conmigo entendiendo eso. Dice, lo mismo hicieron Isaac y Jacob, ¿quién es qué cosa? Heredaron la misma promesa. No solamente la promesa que Dios les había dado, por supuesto, que eso es lo importante que quiero resaltar, pero también tenían lana. Ellos podían haber dicho en un momento, ¿sabes que Con mis recursos yo no voy a esperar más, porque si hay una tentación que te da tener algo de recurso, es adelantarte en los tiempos y no esperar en los tiempos de Dios. Yo le estoy hablando a una, a una casa que está bastante bien aquí. Una de las tentaciones que a veces hay, familia, es no esperar aquel diseño maravilloso y lindo y precioso donde me quiere llevar, dice que voy a seguir leyendo para poder predicar, pero tengo unas ganas de saltarme. Mira lo que sigue diciendo: Abraham esperaba con confianza. ¿Qué cosa? Dice: Yo no voy a construir cualquier cosa, yo voy a seguir en carpas hasta que Dios empiece a mover la maquinaria para la construcción, porque Dios tiene un diseño perfecto, pero Dios tiene un tiempo. Y por ahí dice alguien, no sé qué inventó eso, pero suena muy chévere y lo repetimos, pero muchas veces no entendemos que los tiempos de Dios, ¿qué? Son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos. Y ahí hay una clave, ahí hay una clave. Una, un punto a resaltar, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada ¿y qué? Entonces, quiero que en este primer punto concluyamos lo siguiente, diga conmigo diseñada y construida. Son las dos cosas, familia. No es suficiente ir caminando o querer ir a los diseños de Dios, también hay que esperar que sea Él el que construya en tu vida, a su manera y a su tiempo. Para necesario tener fe, no solamente para ver lo que Dios quiere, sino para esperar en los tiempos de Dios. Perseverar esperar en los tiempos de Dios ¿por qué esto es importante? vamos a ir al punto 2 el punto 2 está en un pasaje que vamos a tocar esta semana la mayoría de las casas de luz, Romanos capítulo 7, versículo del 4 al 6 ¿cuántos están disfrutando esta temporada del libro de Romanos? Te adelantaste, pero ¿cuántos de verdad? No importa, adelántese. Ahí, aquí sí nos podemos adelantar. Casa de luz, Romanos, ha sido un tiempo maravilloso. Mira lo que dice Romanos 7, del 4 al 6. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente: Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Y ahora están unidos a Él, que fue levantado de los muertos. Y como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Como resultado? ¿como resultado de qué? Dice, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley. Esta semana estuvimos viendo en el capítulo 6 de romanos, la mayoría de la Casa de Luz estuvimos viendo una verdad poderosa y es que Cristo quebró el poder del pecado por lo tanto, como Cristo ya quebró el poder del pecado la cuestión es la siguiente ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a Él Usted, están unidos a Aquel que fue levantado de los muertos Cristo resucitó y no está muerto. Él vive, y porque Él vive, usted y yo, los hijos de Dios, vivimos. ¿Y cuántos están vivos hoy en Cristo, conectados uno con Cristo, por el poder de su resurrección? Entonces, por eso dice: como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos, ¿qué cosa? Cuando vivíamos, aquí hay dos puntos fuertes que son los que quiero ver. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, los cuales nos llevaban a la muerte. En otras palabras, todo lo que produce cualquier pecado aunque sea una mentirita blanca es la muerte la muerte viene del pecado Cualquier pecado produce, no importa su clase, no importa lo que veamos como más escandaloso o los que veamos como más inofensivos, el pecado produce muerte. Hemos pasado ya por ahí en el libro de Romanos 3, 23, Romanos 6. Hemos visto un pocotón de verdades sobre lo que produce el pecado. ¿Y el pecado produce qué cosa? Palmeira. Termino de leer, dice, pero ahora, alguien que diga fuerte conmigo, pero ahora. O sea, está hablando de que ya no estamos allí, pero ahora fuimos, ¿qué cosa? Liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos, de nuevo, muy fuerte eso, ahora podemos, ¿qué cosa? Servir a Dios. No según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. ¿Cómo se traduce todo esto? Dos puntos. Uno. Primer punto aquí de mi punto número dos. Son tres puntos los que tengo hoy. Buscando a Roberto. No lo veo. Ahí está. Es un inside joke. Un aplauso a Roberto Tribaldo. Mi hermano, mi amigo. Compañero de Fiel Batallas, hace 20 años, cuando comenzó este ministerio, no sé, 15 años, Roberto y yo todas las mañanas, mi vecino por más de 20 años, familia Tribaldo, Viña, los amamos, los honramos. Todos los domingos a las 9 de la mañana teníamos que salir con bocina, con piano. Yo era el único que tocaba en alabanza. Hoy damos gracias a Dios que tenemos un tremendo grupo de alabanza. ¿Ah? que ya no miran en las redes, dicen, oye, ese es el guitarrista de la iglesia de ustedes, tiene tremenda guitarra y toca muy bien. En estos días me... Alguien que tú estuviste toqueando, Jorge Llaurado. Pero en ese tiempo no teníamos esa suerte. Entonces Roberto, aunque no era músico, era parte del grupo de alabanza. Era el 50% del grupo de avanza era Roberto Tribaldo, yo era uno y él era el otro. Como los Marines, los primeros en llegar llegamos a las ocho y media de la mañana y los últimos en irnos porque teníamos que cargar todo de vuelta. Qué lindo los nuevos, los, los comienzos pequeños. Bueno, te bendigo, Roberto. ¿a dónde iba? tengo tres puntos mi segundo punto tengo dos puntos en el segundo punto ahí me aprovecho ¿no? para tener más de el primer punto ahí familia es que eh, la cuestión me encanta esa palabra como lo dicen en NTB la cuestión es la siguiente de esto se trata la cuestión es la siguiente Señores, ustedes murieron a la ley. Lo que revelaba el pecado en nosotros, no me voy a adelantar a Casa de Luz porque en Casa de Luz te va a tener una mejor explicación de esto este, este miércoles, esta semana. Dice que la cuestión es la siguiente, ya ustedes murieron, por lo tanto hay una nueva natu. La naturaleza. Segunda de Corintios 5.17 Dice que de modo que si alguno está en Cristo ¿Qué cosa? Nueva criatura Nueva naturaleza es Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Entonces alguien toque a alguien y dígale dí, dí, Dígale más bien esa expresión Dígale la cuestión es en la, en la siguiente Dígale hey, de esto se trata Ya tú tienes una nueva vida Dígale, ¿tienes una nueva naturaleza? La cuestión es la siguiente, ya usted murió. Y por eso el segundo subpunto ahí es que dice, ahí mismo lo dice en el versículo, ya no sé ni cuál es, dice que cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, antes y después. Hubo un antes donde usted estaba controlado su vieja naturaleza, no tenía opción. En este segundo punto, la palabra es la siguiente. Ahora tengo opción, porque fuimos declarados libres. Antes usted y yo estábamos presos. Y un preso, ¿qué opción tiene un preso? ¿Qué opciones tiene un esclavo? El esclavo, el preso, solamente tiene una opción. ¿Y cuál es? Obedecer al que tiene el garrote. Cuando yo llegué a la, a la, a la isla de Cueva, cuando tuve preso en la época esa, de, en el año 87, había un sargento, un cabito, no sé qué era, malo. Y tenía un palo en la mano, un tolete, un, un garrote en la mano. Y él, no, fue muy sencillo. Él dijo, miren, aquí a tal hora ponemos el candado y ustedes, y nos señalaba unas cuantas palmas, había un río, y dice, ustedes no pueden pasar de ninguna de estas palmas que se vean. Donde ustedes se pasen, yo le doy las veces que quiera con este garrote. Muy sencillo. ¿La agarraron? sí. Cuando alguien está preso, señores, no tiene opción. Cuando alguien es libre, entonces ahora usted decide. Y este capítulo de Romanos 7, sobre todo estos versículos del 4 al 6, nos enseña el Señor la siguiente verdad. Y es que usted y yo ya no estamos Presos al pecado, ya no somos esclavos del pecado, sino que Cristo nos hizo libres. Cristo nos declaró libres. Y hoy día, usted y yo, somos libres en Cristo. ¿Para qué? ¿Libres para qué? ¿Alguien sabe? Cuando vivíamos en nuestra vieja naturaleza, dice, vivíamos controlados, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían, ¿qué cosa? Una cosecha de acciones pecaminosas, los cuales llevaban a la muerte. Pero ahora, diga alguien diga conmigo fuerte, pero ahora. Sí, ahora. Alguien dígaselo al que está al lado suyo, pero ahora. Sí, ahora. Fuimos libres de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder ahora podemos vamos alguien que lo lea conmigo ahora podemos qué cosa dígalo más fuerte ahora puedo servir a Dios este segundo punto señores es que eres libre en Cristo y ahora puedes ahora tienes opciones antes no la tenías antes solamente podías pecar, pero Cristo ya quebró el poder del pecado. Amén. Y en el capítulo 7 se nos dice que hoy día eres libre para servir a Dios. Hoy día eres libre. Tú decides si pecas o no. Es que la gente se confunde porque dice, pero es que yo todavía peco. Peca porque decides pecar. Pero alguien que anime a alguien, y alguien que profetice sobre alguien y dígale que hoy en el nombre de Cristo caiga todo velo en tu, de, de, tu, de tu visión. Vamos, alguien que le diga a alguien, hoy es un día de libertad. Dígalo más fuerte, hoy es un día en el nombre de Jesús que toda cadena, que toda ceguera espiritual... yo oro que las escamas caigan de los ojos yo oro que toda cadena del pecado que toda cadena el enemigo no quiere que usted entienda esto porque el enemigo aunque usted ya es libre es un ejemplo que yo entendí de niño que me gustó mucho y se lo he puesto algunas veces aquí y es del elefante del circo que como un gran elefantote lo controla una pequeña soga ni siquiera es una cadena, una soga y es que ese elefante aprendió de chiquitito, atado con una cadena que él no podía liberarse. Él entendía que eso que tenía ahí era imposible liberarse. Y el elefante creció creyendo eso. Y sigue sí, porque tienen una memoria increíble y sigue pensando a un adulto cuando él puede romper eso y sabe que tenemos, tristemente, tenemos a muchos hijos de Dios, tenemos a muchas hijas de Dios que hoy día son, a pesar de que son barro y esa es la confusión, no entienden que como su naturaleza todavía sigue siendo barro y todavía huele a barro y todavía de vez en cuando se ensucia porque es barro y entonces usted no entiende y se confunde y no ve el tesoro, y no se concentra y eso lo hemos visto semanas anteriores se confunde por, por, por ver el barro, ver el barro en su esposa en su esposo que tiene al lado, en sus hijos en sus amigos, en sus compañeros en su pastor, muchas veces de repente la gente empieza a ver en mí mis errores y se confunden por eso y dicen, ah no voy a recibir nada de ese, de ese tipo, de esa Teresa, esa Teresa es una, eh, no sé, habla muy así o lo otro, es una mandona, qué sé yo no le digan que yo dije esto Dígale que está al lado si uno te confunda con el barro. Ya eso lo hablamos y no quiero repetirlo, pero nos autodecalificamos y no la pasamos descalificando a nuestro hermano que está al lado por el barro. Pero concéntrese y vea el tesoro, vea a Cristo. Esta es una casa que porta algo como casa local único que Dios nos ha dado el énfasis en este pasaje. Quería decir algo más, pero voy a dejarlo ahí para ir a mi tercer punto, porque si no el tiempo no, no me alcanza. Solamente diga conmigo, cuando vivíamos? vivíamos? En nuestra vieja naturaleza, ya no estamos ahí. Hoy día soy libre, haga esa expresión y pasamos a este punto por favor necesito entender que estamos entendiendo, que usted está entendiendo esto levante su mano conmigo y dígale, gracias Señor porque hoy tengo opción haga esta expresión, haga esta declaración conmigo, dígale gracias Señor porque Cristo quebró el poder del pecado alguien que lo diga fuerte alguien que diga el pecado ya no tiene el poder de apresarme ya no soy esclavo del pecado, porque ya Cristo fue libre. Dígale, hoy yo puedo decidir, no pecar, porque ya el pecado no tiene poder sobre mí. ¿Cuántos lo creen? Entonces vamos ahora sí, habiendo dicho esta introducción, voy a comenzar a predicar. Mi, mi, mi tercer punto, realmente. Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 13. Vamos rapidito al 12 de Romanos. Dice lo siguiente: aún esto, aún esto es aún más qué cosa? Hay una urgencia. ¿Cuál es la urgencia? Esto es aún más urgente. Porque ustedes saben que es muy tarde y el tiempo... Señores, hay una urgencia. Esto que viene es urgente que usted lo entienda y hay una urgencia de entender y de activarnos. ¿Y cuál es la urgencia? Sigue diciendo, despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca. Que cuando creímos, la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado, ¿qué cosa? Sus actos oscuros, como si se quitaran la ropa sucia. Y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Vamos a leer ese pasaje una vez más. Yo creo que tengo unos minutos para hacer un énfasis ahí. Léalo conmigo, por favor. Haga esta declaración. Es la palabra de Dios. Vamos a leerla con mucho respeto, pero con mucha autoridad en esta hora. Dígalo conmigo. Esto es aún más urgente. Porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten. Porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Tengo tres subpuntos dentro de este punto. Primero es... Despertando, pero despertando de qué? Despertando como de un sueño. La idea de despertar es alguien que está durmiendo. ¿A cuántos les gusta cuando suena el despertador en la mañana? ¿Cuántos disfrutan ese momento? El despertador a las 5, 5 y media, 6 de la mañana, a la hora que lo pongas o sea al menos que vayas a ni de viaje cuatro de la mañana me, me despierto en un despertador para ir de viaje y yo le pongo el snooze como si posponer como tres veces hasta que finalmente hay como dos nada más que nos cuesta despertarnos de hecho y yo les confieso algo mi familia me conoce así si tú quieres decirme algo importante no me lo digas como en los primeros 20 minutos que yo me acabo de despertar y yo ando en modo ¿usted cree que estoy despierto? yo estoy haciéndome un café ¿usted cree que estoy despierto? y Tere, Tere al principio me hablaba y me decía y me, me soltaba ciertas cosas de la agenda del día y yo oye pero te lo dije no recuerdo ¿Ah? porque me me estoy apenas despertando ¿alguien es como yo? no ran more in person despertando de un sueño la realidad ¿cómo, cómo el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo nos quiere llevar a una verdad dice que debemos despertar tienes que despertar la vida en el espíritu versus en la carne es ir despertando a una realidad cada día cada día ir despertando te vas dando cuenta cada día vas dándote cuenta, vas sintiendo es como alguien que está en coma no sé si el ejemplo es bueno alguien que va despertando de un estado de coma pero la vida en el espíritu entender lo que es la vida de, de la carne, esa carne que tenemos esa carne que es bruta esa carne que es maloliente porque es puro barro y que no se compara con la vida en el espíritu que tiene que ver con los diseños los planes de Dios y la construcción de acuerdo a la manera de Dios para lo cual hay que esperar y perseverar entonces, hay que despertar. Alguien que diga conmigo eso. Debemos despertar. Señor, alguien que ore conmigo. Señor, trae un despertar. Hablamos de avivamiento. Avivamiento es un despertar. Necesitamos que el Señor avive diariamente mi corazón. Aviva, dice el fuego de Dios que está en ti. Dice, despertando de un sueño, la vida en el espíritu versus la vida en la carne, ir despertando a esa realidad. Dos, es de niños no saber quién es. Un niño no sabe, usted vea el niño de un rey, el niño de un esclavo, y el niño no sabe quién es, el niño que tiene... Todo, porque es hijo del rey, no sabe que tiene todo. Y el niño con el que juega es el niño del esclavo. Y el niño que es su amiguito y están los dos compartiendo el carrito, tampoco sabe qué cosa, quién es. Y él no sabe que no tiene nada, exactamente. ¿Cuántos lo están viendo? Entonces es de niños no saber quién eres realmente. Alguien que diga identidad en Cristo. Debemos saber la identidad que tengo en Cristo, quién soy en Cristo, para saber qué tengo en Cristo. Entonces, esto habla de madurez. Un niño no sabe quién es. Pero a medida que el niño va creciendo, va entendiendo que espérate, hay una diferencia aquí. Yo soy y represento tal familia. Y empiezas a ver las diferencias. Empiezas a ver, oye, esta familia es así. Tiene esto, esta familia es asa, tiene esto, otro. Alguien que levante su mano conmigo, diga identidad. identidad. Dígale, Señor, quiero entender cada día más quién soy. Y aún ora por tu casa un momento, dígale, Señor, trae la identidad. Nuestra identidad en Cristo, Señor. Mi identidad en Cristo, la identidad en Cristo sea algo revelado en mi casa. Y mi, mi tercer punto tiene que ver con lo que ya hablé anteriormente. Despertar. O sea, es mi tercer subpunto de mi tercer punto. Despertar a la realidad que ahora yo tengo opción. Yo oro fuertemente mientras preparaba esta palabra. Oraba por ti. Yo no creo que usted está aquí de casualidad. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Y yo creo que el Señor te trajo aquí para algo. Y si usted está aquí hoy, es para que usted pueda ser despertado por el Espíritu Santo a una realidad. A esa realidad que ahora usted tiene opción. Hay una... Hay una canción muy sencilla que hemos cantado cuando hemos tenido bautismos que si sí se he decidido seguir a Cristo quisiera que, que veamos una frase de esa canción en esta hora porque quiero hacer algo en este momento diga conmigo, antes no tenía opción era preso era esclavo del pecado pero hay una realidad si estoy en Cristo, es que ahora tengo opción. Señores, familia, esta es una palabra muy sencilla hoy. Mi opción es obedecer al Espíritu Santo. Y el Señor quiere activar en usted un interruptor. Y quiere activarle y despertarle. Escuchan la alarma ahí como en un sueño cuando uno está soñando algo rico yo no sé si usted le ha pasado pero estoy en el mejor sueño veo a mi esposa feliz cocinándome algo delicioso obedeciéndome mis hijas bien portadas yo le doy gracias a Dios porque eso no es un sueño esa es mi realidad Ahora usted puede tener un sueño muy chévere que usted está, no sé, pues en el Mundial de Qatar y que Panamá está en la final. Eso ha sido un sueño. Y que Panamá mete un gol. Y va la pelota, bueno, casi entrando al gol que nos da la victoria y en eso. Chureta, qué terrible esto. Qué terrible es cuando usted lo despierta. No, y usted quiere seguir soñando. Pero... Quiero ser a este tiempo conociente. Escucha el despertador del Espíritu Santo en esta mañana. Que quiere despertarte a una realidad y es que tienes opción. Antes no tenías opción, ahora tienes opción. Toque a alguien y dígale: Tienes opción. Dígale, dígale a esa persona: Ya el pecado no es tu Señor. Si estás en Cristo ya el pecado no se enseñorea de ti ahora tenemos otro señor por eso cantamos he decidido seguir a Cristo porque ahora Cristo es mi señor y ahora hoy, cada día cada día usted tiene opción de o sirve al pecado o servimos a Cristo ahora soy libre yo decido, alguien que diga conmigo soy libre Alguien que diga yo decido, es algo diario. Naturaleza, eres hijo de Dios, ya tienes su naturaleza. Entonces, decide diariamente el gobierno de Cristo en tu vida. Amen. Es naturaleza ver su gobierno, ahí está toda la clave: quién te gobierna, quién gobierna tu vida, quién gobierna, quién tiene el timón de tu vida hoy quería hacer unos dibujitos y eso, pero no me acaso el tiempo miren los grandes barcos que, que entran por el canal de Panamá usted sabe quién y qué controla ese gran barcote o un avión grande con ciento y pico de personas ¿dónde está Cris? ¿sabe qué lo, qué lo controla? un timón hay un gran poder en ti y es que el victorioso es que Cristo mismo vive en ti pero muchas veces ese poder no se ve y pecamos ¿por qué? porque estoy entregando el gobierno de mi vida no a Cristo se lo estoy entregando a mi carne y por eso se ven los resultados indeseados y hoy quiero cerrar esta palabra con lo siguiente vamos a tener quiero quiero cerrar con lo siguiente pónganse de pie conmigo por favor porque yo confío que usted toma hoy una decisión y no es una decisión de seguir a Cristo como para recibirle a Él por primera vez pero mi oración es que usted pueda hoy experimentar libertad que usted pueda hoy despertar porque la voz del Espíritu Santo Levante su mano conmigo un momento. Dígale, Señor, trae un despertar sobre mí. Escuche la voz de la alarma del Espíritu. Escuche la voz. Escuche la voz del Espíritu Santo que quiere despertarle. Quiere despertarle a intimidad. Quiere despertarle a tener un tiempo con Él. Quiere despertarle a que, a, que, a que usted reaccione, a que usted se dé cuenta de la realidad que tiene de la opción que tiene. Tengo opción. Hay que pueda decir, Espíritu Santo, gracias porque tengo opción. Porque el pecado ya no tiene poder sobre mí, sobre mi familia. Alguien que lo declare con fuerza, dígale, el pecado ya no tiene. Ya no tiene poder. Mi familia ya no es presa del pecado. El pecado ya no es el que manda. Ya yo no soy ni mi casa, es esclava del pecado. Porque ya Cristo... Me liberó Porque ya Cristo me dio opción Y me dio una opción Y es de cederle a Él El gobierno de mi vida Diariamente Cristo quiere glorificarse A través de ti, de tu casa De una manera tremenda Pero necesitamos creer al Señor Porque no estamos creyéndole No estamos viendo la gloria de Dios Él dijo No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios pero no estés pendiente del que está al lado tuyo, porque es que el que está al lado tuyo, la familia que está al lado, ellos, ellos son mejores que nosotros. Deja de estar autojustificándote y por allá con una medio que falsa humildad y te autodecalificas. Yo no quiero que usted se crea más de lo que es, pero tampoco que se crea menos de lo que es. Dice un versículo que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener por eso en esta hora no solamente levante su mano sino que levante la mano de su familiar o de alguien al lado suyo aunque no sea familia porque somos una familia en Cristo y tú tienes un llamado poderoso y tu casa la tiene y el tuyo es único es diferente al que está al lado porque somos un cuerpo yo necesito que tú seas activada yo necesito que ustedes y cada uno sea activado en lo único que Dios ha puesto yo no soy como fulana o fulano yo soy yo por la gracia de Dios soy lo que soy este José que es barro y un barro medio oscurito Sí, está bien yo no soy como tú María Lourdes o como alguien que sea no sé de ojos claros ¿Quién está por ahí de ojos claros yo no tengo los Ay, Didi, yo no tengo José yo no tengo los ojos claros como tú yo tengo mi propia mi propio ADN y Dios me usa más o menos ahí ¿no? hay algo poderoso que está a punto de explotar de esta casa y Dios quiere usarte a ti y Dios quiere usar tu casa por eso levántate es necesario que usted escuche el despertador y despierte Wake up, despierta. Smells the coffee. Wake up. O sea, a lo que nos gusta el café, pues, por lo menos. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Hey. Levante bien la mano de alguien y dígalo, Señor, gracias por esta persona. No sé si quieres decir algo. Señor, si ponga en tu corazón. Oralo.
1: No desperdiciemos la vida dormidos. Porque lo que Él ya hizo en la cruz Es demasiado hermoso y grande Para estar dormidos Padre despertamos en esta hora Despertamos Señor, despertamos Hacemos caso y despertamos en este momento Despertamos a la realidad Que es Tú dentro de nosotros Despertamos oh Dios Gracias porque nos perdonas Las horas, los años y los Años que hemos pasado dormidos a tu verdad eterna. Despertamos en esta hora y decidimos seguir a Cristo. Decidimos que todo nuestro ser está bajo tu gobierno. Decidimos alentarnos unos a los otros a que Jesucristo sea el que controla. Decidimos, Señor, que queremos ver el fruto del Espíritu en nuestra vida. Decidimos no poner el pecado de moda, sino a Cristo. Y el fruto de tu espíritu, evidenciado en lo que hacemos Gracias Señor, porque lo que nos has dado es muy grande Demasiado grande Para estar dormidos para yes. estar dormido, Señor. Gracias.
0: Despierta, despierta, despierta. Decídase ahí. Toma una decisión. Que este sea un momento altar. Si usted tiene que estar de rodillas, esté de rodillas. Si usted tiene que hoy levantar su mano y llorar, llore. Pero que se quebrante en este momento esa mentira del enemigo. En el nombre de Jesús sobre tu vida. Decídete, 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 decídete. En un momento, Elías le dijo a todo Israel. Decídanse a quién van a seguir. Si van es Dios, entonces síganlo y si no, Jehová es Dios, síganlo a él y dice que cayó fuego del cielo alguien que pueda levantar su corazón en esta hora y de decir Señor decidido